0: Đôi khi tôi thấy mình trong hoàn cảnh mà tôi nói chuyện với người đối diện nhưng không thực sự nói với họ mà là nói với cái biểu tượng mà tôi nghĩ họ đang đại diện. Điều này đặc biệt diễn ra thường xuyên trên không gian mạng nơi tôi không cảm nhận được dấu vết nhân tính nào từ họ nên không còn cách nào khác phải gán những cái khung nhận thức khái quát lên cho cá nhân. Nó bằng ngôn ngữ khoa học thì dễ hiểu hơn hệ thống ngôn ngữ dối rắm của tôi. Trong tâm lý học xã hội, người ta gọi trường hợp này là Stereotype, đúc khuẩn cho ai đó. Khi mà ta nhìn nhận một người, không như những cá nhân độc lập mà thông qua cái nhóm xã hội sắc tộc mà ta gán lên cho anh ta. Một ví dụ điển hình là khi thấy một người ăn mặc rách dưới và khuôn mặt lấm lét đi ngang qua. Phản ứng rất tự nhiên của bàn tay là giữ cái ba lô chặt hơn. Khi thấy một người da trắng, rất tự nhiên cá nhân sẽ có cảm giác yên tâm hơn khi thấy một người da màu. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, người tham gia được cho ngồi trước màn hình máy tính và bấm hai nút. Một nút là bắn và một nút là không bắn. Khi nào người trong bức hình trên màn hình cầm súng thì nhấn bắn. Khi nào họ cầm thứ khác như máy ảnh hay điện thoại thì bấm không bắn. Kết quả là người da màu bị bắn nhiều hơn cho dù họ có cầm súng hay cầm bất cứ thứ gì khác. Đây là một cơ chế sống còn tự nhiên của loài người đã phát triển sau nhiều trăm ngàn năm tiến hóa. Có lẽ còn lâu hơn. Tôi nghĩ chó mèo cũng có cơ chế tương tự. Khi có một số đối tượng thì bọn chúng sẽ cảnh giác hơn so với một số đối tượng khác. Khoa học thì chưa nghiên cứu cái xu hướng này bắt đầu từ khoảng thời gian nào và trên con vật gì nhưng tôi nghĩ là từ khi động vật có trí nhớ và có khả năng trừu tượng hóa đó là mở bài cho bài viết trừu tượng hóa hay cụ thể hóa của tác giả Sergio đăng tải trên trang Spiderum vào cuối năm 2020 ở phần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào trả lời những câu hỏi trừu tượng hóa là gì cụ thể hóa là gì và kết thúc bằng trừu tượng hóa hay cụ thể hóa nếu các bạn thích trải nghiệm những bài viết chất như thế này thì hãy ghé qua trang web Spiderum để tham gia vào mạng xã hội chia sẻ kiến thức số 1 Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì không mất nhiều thời gian nữa, hãy cùng chúng mình đến với câu hỏi đầu tiên. Chiều tượng hóa là gì? Chiều tượng hóa là quá trình đơn giản hóa một thứ cho đến khi không thể đơn giản hóa được nữa mà không làm mất đi yếu tính của nó. Nghĩa là một sự kiện hoặc sự việc rối rắm và rắc rối, trừu tượng hóa khi được các cây bút và báo chí miêu tả lại một cách đơn giản nhất có thể mà không làm méo lệch đi sự thật, thì đây là quá trình trừu tượng hóa. Điểm nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao, đi kíp hướng nghiệp, người trong môn nghề mang đến nội dung và giáo diện hoàn toàn mới, cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022, chắc nghiệm tính cách Harlan để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn, khám phá những điều mới mẻ và rình ngay tại tủ sách nhà nhạy nhá. Khi nhìn vào một bản vẽ gồm một hình tròn. Có một cái que kéo từ dưới hình tròn nó xuống, đến một chỗ thì tách ra làm hai que và ở giữa cái que đó cũng có một chỗ tách ra làm hai que hai bên. Người ta nhận ra ngay đây là một bản vẽ hình người, người que. Hình người que là phiên bản trừu tượng hóa nhất của con người, đơn giản nhất có thể nhưng vẫn có thể nhận ra đây là bản vẽ con người. Để trừu tượng hóa được thì cần có khả năng nhận ra các khuôn mẫu và khả năng phân biệt xem khuôn mẫu nào trong các khuôn mẫu đó là quan trọng nhất. Như cái người đầu tiên sáng tạo ra cách vẽ người que hẳn là nhận ra khuôn mẫu giải phẫu của loài người và khuôn mẫu giải phẫu của con người có cái gì trọng yếu khác so với những con vật khác nên mới có thể sáng tạo ra được cái biểu tượng tài tình như vậy. Một ví dụ khác nghe hợp lý hơn, hai người cùng đọc một bài viết mà một người có thể hiểu được bài viết đó đang viết về vấn đề gì, đang áp dụng lý thuyết gì và có ý chính là gì, người còn lại thì không. Vậy thì có nghĩa là người thứ nhất đã nhận ra được khuôn mẫu của bài viết thành công, còn người thứ hai thì không. Một lời lý giải đơn giản nhất cho trường hợp này đấy là người thứ nhất có chuyên ngành về lĩnh vực bài viết đó Còn người thứ hai thì không Kiến thức là thứ giúp người thứ nhất có thể chiều tượng hóa được mọi thứ Đáng nói, khả năng chiều tượng hóa là thứ đầu tiên được đo lường trong các bài test trí tuệ lỏng Tức là chỉ số IQ Hay cụ thể hơn là G-Factor Khái niệm đo lường chung cho khả năng nhận thức của một người Tức, chiều tượng hóa đại diện cho trí khôn Tuy nhiên, điều này không ám chỉ rằng Người thích chiều tượng sẽ khôn hơn người không thích đâu các bạn nhé Khả năng truy tượng hóa là cho phép con người có khả năng khái quát hóa từ một ít dấu hiệu đơn lẻ có thể khái quát lên toàn bộ thuộc tính của một sự vật, sự việc hoặc con người. Đây chính xác là cơ chế hoạt động của việc đúc khuôn ai đó, hay ngôn ngữ quen thuộc hơn là dán nhãn cho mọi người từ một vài thông tin và dấu hiệu đơn lẻ có thể ngồi phán xét cả một con người. Việc dán nhãn một người cùng với phân biệt đối xử, việc dán nhãn được ngoại hóa bằng hành động thường được miêu tả như một thói xấu của xã hội không biết thấu cảm với nhau. Tuy nhiên nếu không có cái cơ chế này thì mọi người không thể nào tồn tại được trong xã hội ngày nay nơi mà mọi thứ càng ngày càng phức tạp. Con người tư duy bằng tư duy quy nạp, tức là một cách rất tự động. Bộ não sẽ lưu lại những dữ kiện mà cá nhân trải qua tới trước tới giờ và hình thành nên một thái độ hay một cách phản ứng phù hợp nhất theo cái cách mà não xử lý được từ bộ dữ liệu. Ví dụ, nếu một con chó bị đá đít bởi một người có mùi hương cụ thể khi gặp đến người thứ 10 có cái mùi hương đó thì tự nhiên nó sẽ trở nên cảnh giác dữ dội. Một người bị móc túi bởi những người có khuôn mặt lấm lét theo một cách cụ thể khi gặp đến người thứ 10 có cái khuôn mặt lấm lét đó thì cũng sẽ cảnh giác theo một cách dữ dội. Một cô gái bị lừa dối bởi một anh chàng có chất giọng cụ thể thì khi gặp một anh chàng khác có chất giọng tương tự, cô gái nổi lên một sự thù ghét không thể kìm được. Tư duy quy nạp không hẳn chỉ là điều kiện hóa như của trường phái tâm lý học hành vi, bởi tư duy quy nạp có thể đến từ nhận thức. Khi một người bị nhồi quá nhiều bởi những thông tin như là người da đen nguy hiểm thì anh ta cũng rất tự động có phản ứng cảnh giác khi có người da đen đến gần. Việc học tập qua kinh nghiệm người khác thế này giúp cá nhân chuẩn bị trước những tình huống phức tạp của thế giới mà người đó không có cơ hội trải nghiệm hết được mà có khi còn rất nguy hiểm nếu tự trải nghiệm. Ví dụ không ăn những cây nấm có màu sạc sỡ hoặc không ăn mặc hở hang khi đi ở những nơi vắng vẻ lúc trời tối. Quy nạp là một quá trình chiều tượng hóa để khái quát hóa. Việc trừu tượng hóa, rồi đến khái quát hóa, rồi đến đúc khuôn, rồi đến phân biệt đối xử với ai đó gọi chung là quá trình đối xử với một người theo cái biểu tượng mà mình nghĩ rằng họ đại diện. Quá trình này giúp một người xử lý nhanh chóng và chính xác các tình huống trong xã hội và đôi khi còn giúp hai người hiểu nhau rất sâu khi mới chỉ tiếp xúc lần đầu như là hai fan của mu tay bắt mặt mừng như là anh em vào sinh ra tử 20 năm với nhau chỉ khi mới gặp trong một sự kiện offline hay một cô gái luôn nói rằng tôi sẽ chỉ yêu và cưới những anh chàng tóc dài một anh chàng luôn nói rằng tôi sẽ chỉ yêu và cưới những cô nàng chân ngắn nhưng điểm chết của việc này là hai người không thật sự nhìn vào nhau họ nhìn vào thứ mà họ cho rằng người kia đang đại diện họ xem người kia là biểu hiện của một vài nhóm mà họ gán nhãn người kia vào người này cư xử với người kia theo cái hình ảnh, biểu tượng của người kia trong đầu họ và người kia cũng cư xử với người này theo cái hình ảnh, biểu tượng của người này trong đầu họ Một mối quan hệ người-người thực sự không thể bắt đầu từ đây được Nó giống như một bộ phim khá nổi tiếng gần đây Những người tưởng như thân thiết với nhau trong hàng chục năm nhưng thực sự chẳng hiểu gì với nhau cả Ở chiều ngược lại của triều tượng hóa là cụ thể hóa Có thể dễ dàng phân biệt một người chiều tượng hóa với một người cụ thể hóa ở cái cách mà người đó kể chuyện Hôm qua tôi đi làm về cái công việc vô nghĩa khiến tôi mất hết niềm đam mê với cuộc đời Nên chỉ nấu ăn qua loa, xem xong một vài game show giải trí vô bổ rồi đi ngủ Với Hôm qua tôi đi làm về tôi rất mệt mỏi Vì cả ngày phải ngồi tính toán với các con số trên Excel Tôi mở tủ lạnh ra thấy còn vài quả trứng Nên đập ra, nới với mì tôm, ăn xong bỏ đó không rửa chén Sau đó tôi mở Youtube trên điện thoại lên và coi siêu trí tuệ Qua tầm 2 tiếng đến 12 giờ tôi lăn ra ngủ Những người trừ tượng hóa có xu hướng kể chuyện rất ngắn gọn Và thường xuyên rút ra ý nghĩa từ sự kiện có những người cụ thể hóa có xu hướng kể rất chi tiết, rất cụ thể nhưng cũng thường xuyên bỏ ngỏ, không rút ra kết luận hay nhận xét gì cho câu chuyện. Rõ ràng, người thứ một có xu hướng trừ tượng hóa và người thứ hai có xu hướng cụ thể hóa. Cụ thể hóa là khả năng để ý và bám vào chi tiết cực tốt, điều rất thường thấy ở những người làm nghệ thuật. Đặc biệt, một vài trẻ tự kỷ có khả năng vẽ lại chi tiết toàn bộ thành phố chỉ với một lần quan sát. Cụ thể hóa có giá trị của nó. Thứ nhất, một người không thể nào sống một cuộc sống trừ tượng không có thật được. Một người với tư duy cụ thể có thể trải nghiệm những thứ rất sống động và nhỏ bé nhưng đẹp đẽ của cuộc sống. Thứ hai, một người với tư duy cụ thể luôn luôn có thể đánh giá lại cuộc sống và những trải nghiệm của bản thân. Nếu tất cả những gì một người nhớ được chỉ là những khuôn mẫu và ý nghĩa của sự việc, sẽ rất khó cho anh ta nếu anh ta muốn nhìn lại quá khứ với một góc nhìn khác. Và đây thì lại là đặc quyền của những người với trí nhớ chi tiết. Họ có thể đánh giá lại những sự kiện xảy đến với mình. Đôi khi, việc này lại cực kỳ có lợi đặc biệt là khi có những niềm tin méo mó tiêu cực. Và quan trọng nhất, một người với tư duy cụ thể dễ dàng kết nối với người khác như con người chính họ là, chứ không phải là thông qua việc gán nhãn người kia thành những nhóm A, nhóm B hay nhóm C. Tất nhiên điểm trừ là đôi khi họ không được đánh giá là thông minh trong mắt người khác vì chỉ toàn nói về chi tiết mà không khái quát hóa nó lên hay rút ra một ý nghĩa đao to buồn lớn gì hết. Không, đùa đấy. Điểm trừ thật sự là họ không biết sắp xếp câu chuyện cuộc đời của mình một cách rõ ràng và thông suốt như những người trừ tượng hóa. Ví dụ, hãy quay lại hai đoạn tự sự trên. Đoạn thứ nhất thì khá nhàm chán nhưng lại chứa nhiều insight. Đoạn thứ hai thì rất sống động nhưng ít phản tư về cuộc đời hơn. Vậy thì chúng ta nên tập trung phát triển mảng nào? Trừ tượng hóa hay nên là cụ thể hóa? Cá nhân tôi rất thích các bài viết trừ tượng bởi những bài viết này làm việc trên các ý tưởng và vấn đề đơn giản, có thể dễ dàng đánh giá mức độ logic và đúng đắn của nó cũng như dễ dàng khái quát hóa nó ra những trường hợp cụ thể. Nhưng, hơn hết, khi đọc một bài viết trừu tượng thì cá nhân bắt buộc phải diễn giải và bổ sung những ví dụ từ chính cuộc đời của mình. Điều này khiến cá nhân có cái nhìn rất riêng tư với bài viết. Quá trình này giống như giải nén một tiệp tin trên máy tính nhưng bằng những dữ liệu cá nhân, rất cá nhân hóa và rất tiện dụng để ghi nhớ, chỉ cần nén lại nguyên vẹn như ban đầu. Những bài viết cụ thể thì có một đặc điểm vô giá là sự đồng cảm. Người đọc có thể nhập tâm vào câu chuyện của người kể. Sống lại từng trải nghiệm của họ Để trải nghiệm lại sâu sắc tình huống của người kể Trong cuộc sống Tôi từng là một kẻ rất chiều tượng Chiều tượng đến mức ngáo ngơ trong cuộc sống hàng ngày Chiều tượng đến mức tôi nghĩ rằng Có khi mình không giao tiếp với bất cứ ai Như một con người có thực Mà chỉ là những biểu tượng ý nghĩa Mà tôi gán cho họ Đến giờ thì tôi vẫn rất chiều tượng Nhưng có lẽ đã rèn được sự cụ thể của mình hơn một chút Và tôi nhận thấy cuộc đời này nó sống động Và người khác cũng phức tạp hơn rất nhiều Cái thế giới hồi trước của tôi Nhưng Tôi cũng cho rằng những người sống quá cụ thể cũng nên phát triển một chút ở khía cạnh trừu tượng để nhận ra những khuôn mẫu trong cuộc sống, để phản tư thêm về chính họ và để không bị các hệ thống bên ngoài và luật chơi từ người khác dẫn dắt họ một cách mù quáng. Để trả lời thêm cho câu hỏi cuối cùng, bạn Say Something đã bình luận như sau Mình nghĩ có thể cụ thể trước rồi trừu tượng sau hoặc theo kiểu song hành. Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, dù kết hợp cả hai thì đôi khi khá dài dòng nhưng mình hay cố gắng nhớ được nhiều chi tiết nhất có thể, rồi tổng quát chiều tượng dần. Cái này mình thấy khá giống kiểu toán học và nghệ thuật vậy. Một cái thì logic, một cái thì mang lại nhiều xúc cảm, kết hợp được cả hai thì mới tạo ra điều gì đó đẹp đẽ. Như kiểu cuộc sống bây giờ ấy, rất dễ để ghét hay yêu một ai đó, nhưng để hiểu họ thì mới khó. Nhưng làm được cái khó ấy, mới có thể thấu cảm được với người khác. Và như ta giả nói, mới tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Ngay lập tức, một người dùng khác đã đưa ra quan điểm ngược lại. Mình thì nghĩ ngược lại thì hay hơn, Mình thường có suy nghĩ trừu tượng trước về một sự kiện, hiện tượng, con người hay bất cứ thứ gì khác giống như là kết luận sớm ấy. Sau khi trải nghiệm, tiếp xúc nhiều hơn và chi tiết hơn thì có thể cập nhật lại kết luận trước đó. Chứ bạn cứ cụ thể thì giống hệt thằng bạn mình nhảy việc liên tục mà vẫn chưa tìm được công việc mình thích. Còn các bạn thì sao? Các bạn thường trừu tượng hóa hay cụ thể hóa cuộc sống? Và vì sao bạn lại chọn hướng đi này? Và nó đã tạo ra những tình huống đáng nhớ nào trong cuộc đời bạn chưa? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé! Còn bây giờ, cảm ơn vì các bạn đã xem và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Peace!